2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que hoy vamos a dedicar a la resiliencia y la fortaleza. Como siempre, saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, por la TDT, a través de televisión y vía satélite a esta hora de las 9 y un minuto y pico de la noche, una hora menos, en Canarias. Como siempre, hoy tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Muy buenas noches, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas noches.
2: Y saludamos a Miguel también en el control de sonido. Bien, pues hoy tenemos un programa, este miércoles 19 de agosto de 2020, cuatro días después de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, una de las fiestas más importantes de nuestra madre. Y nos hemos adentrado ya en el mes de agosto... En este verano especial en el que convivimos con la pandemia y seguimos pues, con esa incertidumbre que tenemos sobre lo que nos espera el próximo curso. En el programa que vamos a realizar hoy vamos a hablar del tema de la resiliencia y de la fortaleza en la familia y en el colegio. Y nos planteamos para hacer este programa una pregunta. ¿No nos llama la atención la manera en la que se trata a los niños de hoy en día? Nos extraña el aumento de la violencia. ...y la falta de carácter de nuestros jóvenes. Nos quejamos de las leyes de educación. Pero, ¿es ese realmente el problema? Yo creo que al final podemos concluir que hoy hay muchos niños blandos. Además, los expertos actuales abogan por endurecer el carácter de los pequeños... ...para evitar los problemas que necesariamente se derivarán de, un, de una educación blanda. Relacionado con esto, vamos a escuchar en la siguiente sección, la del comentario de texto... Un fragmento que nos habla de algo relacionado con este tema.
0: El comentario de texto.
2: Con la música de fondo El guerrero honorable, que evoca luchas épicas como la que hay entre el bien y el mal, una constante de todos los tiempos, vamos a escuchar un extracto del artículo entrevista Educar la resiliencia, ideas para superarnos, de María Verónica DeWitts, en el que se habla de la necesidad de que nuestros hijos asuman las consecuencias de sus propios actos con esa música grandiosa de fondo.
3: Muchas veces tratamos de evitar a nuestros hijos asumir las consecuencias de sus acciones para que no pasen un mal rato. Les llevamos un trabajo que dejaron en casa o reponemos la pelota que perdieron en el parque. Cuando hacemos esto les robamos la experiencia de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y de aprender de ellas. Niños que han crecido en un ambiente sin consecuencias son incapaces luego de entender o asumir responsabilidades cuando son adultos. Esta confusión los hace paralizarse al momento de sobreponerse a algún problema, porque no entienden por qué ellos deben asumir esa consecuencia si nunca lo han hecho hasta ahora. Asumir las consecuencias de las propias acciones es un paso importante para llegar a ser resilientes. Solo si sabemos a qué nos enfrentamos, podremos aprender cómo asumirlo y cómo sobreponernos para seguir adelante. Recordemos esto cuando vayamos a ahorrarle esa consecuencia a nuestro hijo.
2: Pues hemos escuchado en este texto cómo el hecho de tratar de evitar que nuestros hijos pues, asuman las consecuencias de lo que hacen... Pues muchas veces pues, hacemos cosas que son hoy en día un poco llamativas, ¿no? Pues como se te ha olvidado algo en casa, un trabajo, pues no te preocupes que yo voy corriendo y te lo traigo. O la pelota que se te ha perdido en el parque, voy corriendo a por ella y la cojo. Con eso lo que ocurre, ¿estamos haciendo algo malo? Realmente no estamos haciendo nada malo, somos muy serviciales, pero no les estamos dejando que sean ellos los que resuelvan sus problemas.
3: Sí, yo creo, Miguel, que en este caso, en estos casos en general, no es que los padres queramos evitar las consecuencias... ...precisamente lo que está ocurriendo ahí, creo yo... ...es que no nos damos cuenta de la consecuencia... ...de esa falta de, de hacer bien las cosas... ...lo que queremos, como bien decía el texto, es... ...que no pasen un mal rato... ...entonces con que mi niño no lo pase mal... ...pobrecito, se va a disgustar, le van a regañar... ...pensemos precisamente en eso, en las consecuencias de hacer esto nosotros por ellos, es que les estamos privando de esa experiencia, como bien dice el texto, de, de oye, lo he hecho mal, la claro. próxima vez lo voy a pensar y lo voy a repensar y voy a meditar qué es lo que estoy haciendo mal, porque si no nunca me va a salir nada bien, porque todo me lo resuelven sin que yo mismo me dé cuenta.
2: Y el problema de esto es que todo tiene consecuencias. Y la primera consecuencia es que si uno no asume las consecuencias, valga la redundancia, de lo que ha hecho... Pues eso, que se le ha ido la pelota jugando al fútbol y se le ha ido al patio del vecino de al lado. Pues es el que tiene que ir al vecino de al lado a decirle, se me ha perdido la pelota, mire, perdone, tal. Que se dé cuenta, porque si no, ¿qué ocurre? Que no asume responsabilidades. Y si desde pequeño no le entrenamos para asumir responsabilidades y que ellos se den cuenta de que todo lo que hacen tiene una consecuencia, pues tendremos un problema.
3: Sí, sí, un problema gordo porque llegan a unas edades en las que algo malo pues no lo no lo identifican, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mira, esto esto por esto te castigo, pero no, 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 no puede ser. A mí nunca me han castigado por esto, yo no lo entiendo. Claro, no lo entienden y es lógico, la culpa no es de ellos, la culpa es del sistema con el cual se les ha educado.
2: Y además, pues es un entrenamiento el que vayan asumiendo sus propios actos para llegar a ser resilientes, es decir, para superar el, las dificultades en la vida. Hecha esta breve introducción al programa entramos de lleno en él y para empezar pues podemos decir que de lo más importante precisamente para la felicidad y el futuro de nuestros hijos es que sepan reaccionar ante sus desilusiones y que sean tolerantes a su propia frustración lo cual les va a acompañar toda la vida y que aprendan a levantarse cuando se
3: caen. Claro, la verdad es que ponemos muy alto el listón. Una de las cosas más importantes para su felicidad, y es que es así. La felicidad no solamente es que divertido, que bien me va la vida en todo. La felicidad es llegar a conseguir ser un, una persona... Eh, persona, una persona eh, con todo su, su esplendor, ¿no? Uh -huh. Y en todos los ámbitos. Entonces es una de las cosas muy importantes porque vamos, como bien dices, nos va a acompañar toda la vida, pues la, la frustración porque no todo lo hacemos bien. Y qué pena aquella persona que todo, todo, todo lo haga perfecto porque eso no es normal. Entonces eh, es muy importante que vayamos poco a poco aprendiendo y para eso estamos los padres y los profesores para que cuando caigan no estar corriendo con, el, con, con las manitas para cogerle, sino estar ahí viéndoles y escuchándoles y ayudándoles, pero nunca haciéndoles todo. En
2: definitiva, Marihuana, se trata de que para que nuestros hijos sean felices tienen que ser fuertes y para eso hay que educarles el carácter.
3: El carácter desde que nacen.
2: Y para eso tenemos que enseñarles, en primer lugar, a que aprendan a tolerar su propia frustración.
3: Efectivamente. Y
2: así nos vienen casos como la rabieta, la agresividad porque no consiguen lo que querían, los típicos regalos, que me han hecho el regalo que yo no quería para Reyes? O un juguete de una tienda que lo quiero y lo quiero ya, la inmediatez, ¿verdad? O quiero un helado y lo quiero ya. Pues son síntomas claros de que algo no va bien.
3: Y cuando nuestros hijos están en la tienda y nos montan el pollo porque quiero esto y una rabieta o cuando se quieren quedar en casa de los abuelos y otra rabieta y cuando son rabietas tras rabieta. No va bien, efectivamente. Hay que hacer algo. Hay que, hay que decir, no, esto es precisamente lo que es natural en él, porque también es verdad que es algo natural en el niño que llegue un momento en que empiecen las rabietas, pero tengo que cortarlas, porque si no esto va más, me puede el niño, me gana y al final claro. mm, hace lo que quiere.
2: Luego tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad muy exigente y que vivimos muy deprisa, ¿no? Las metas se tienen que alcanzar con eficacia, con rapidez... ...y eso hace que, sin querer los padres, les traslademos a los niños... ...pues que no valoren el aprendizaje como un reto. Y es decir, cuando algo no les sale a la primera, se enfadan y se frustran. Y a nosotros, en cierto modo, a los adultos nos está pasando algo parecido, ¿no? Y en el caso de ellos, pues aumenta su agresividad... ...y disminuye su motivación para volverlo a intentar.
3: Es que si te das cuenta, Miguel, eh, en los niños está ocurriendo porque lo están viviendo pero vamos, palpablemente en, en la televisión... Y en lo que es la familia misma, o sea, los padres vamos como locos, corriendo, lo queremos todo rápido. Estoy repitiendo un poco uh -huh. lo que has dicho, pero para que la idea se quede bien clara. O sea, no podemos eh, tenerlo todo corriendo de inmediato de inmediato, tenemos que saber que las cosas, y sobre todo las cosas que más merecen la pena, llevan su tiempo, el esfuerzo, el tesón, y que a veces eso mismo se nos cae entero y hay que volver a construirlo. Y eso es precisamente el buen aprendizaje, lo uh -huh. que necesitamos para la vida.
2: Lo vamos a ir viendo ahora. El, cogí el otro día una cita preparando el programa de Alfonso Aguiló, que es aparte de ingeniero de caminos y ha sido durante más de una década director del Colegio Tajamar y actualmente es el presidente de la Confederación Española de Centro de Enseñanza. Decía, cuando una familia quiere que sus hijos no pasen las dificultades que pasaron ellos, la sociedad se vuelve más cómoda. Y esa es una realidad. Pues yo creo, María sin más, vayamos mmm, rápidamente a ver cuáles son los beneficios de la tolerancia a la frustración.
3: Bueno, pues hay unos beneficios de, de, de la tolerancia de, a la frustración. la frustración. La frustración surge cuando no se logra un objetivo con la inmediatez deseada, lo hemos estado hablando ahora, ¿no? No podemos pretender tenerlo todo en el momento, ¿no? Pero aprender a tolerar la frustración permite entender que habrá cosas en la vida que no serán como ellos piensan que tampoco podrán ser tener todo lo que lo que quieren no todo lo que desean y que no serán los mejores en todo eso lo tienen que tener muy claro no podemos estar, como se suele decir dorándoles la píldora hijo, qué bien, qué guapo, eres el mejor lo sabes todo, lo haces todo perfecto no, eso no lo podemos hacer primero porque no es verdad es, es tasativamente mentira y segundo porque tampoco sería bueno en el caso de que fueran muy perfectos nuestros hijos tenemos que hacerles ver que son seres humanos normales y que nos equivocamos se equivocan que, como nosotros y, y como todos
2: viven una realidad es decir, no pensar que van a ser superhéroes, que lo van a conseguir todo lo que quieran, porque eso no es real, ¿no? Creo que hoy en día este asunto del, del coronavirus pues nos ha dado una bofetada de realidad a todo el mundo, ¿no? El mundo no es como nos pensábamos que todo iba según nuestros deseos muchas veces y yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro yo voy a viajar no las cosas han cambiado no
3: han cambiado y, y además han cambiado y no las podemos cambiar nosotros lo estamos aceptando yo creo que el que sí. más el que menos todos estamos aceptando pues los cambios en nuestra vida eh, porque porque nos lo impone la misma vida, la realidad. La realidad.
2: Oye, y volviendo, Marijonia, a lo que decíamos, entre los beneficios que tiene la tolerancia a la frustración, que en definitiva es la resiliencia, pues a mí se me ocurre uno primero, que es que, bueno, el niño que sea capaz de tener esa tolerancia aprenderá a valorar lo que tiene y será agradecido con lo que se le dé También... Podemos decir que aprenderá a convivir en sociedad, compartiendo pues, todo lo que tenga con otros niños.
3: Sí, también será paciente, porque estará acostumbrado a esperar.
2: Crecerá con buena autoestima, porque aceptará sus errores como oportunidades para aprender, que así debe ser.
3: También será valiente, porque no temerá el fracaso, no tendrá miedo a emprender proyectos. Claro, cuando un niño eh, ha caído y vuelve a levantarse y se anima y se autoalimenta con ese ánimo, pues no tiene miedo al futuro.
2: Se relacionará mejor con los demás, también como consecuencia de que no exigirá que actúen como él quiere... ...y será más flexible y tolerante al entender las dificultades y opiniones de otros.
3: Y además desarrollará su capacidad de resiliencia, que es a lo que vamos, ¿no? O sea, la capacidad de enfrentarse de forma eficaz para superar las adversidades, los fracasos... ...todas esas cosas que nos vienen en la vida, que son inevitables y que nos hacen crecer.
2: Mira, hay una cosa que yo creo que está muy clara. Los padres, también los profesores... Tenemos que ser conscientes de la gravedad del problema, del problema de, de crear niños blanditos, de formar niños blanditos, ¿no? de modo que nos comprometamos a actuar, porque las consecuencias de este problema en las primeras etapas de la vida ¿Pueden acabar en un gran problema más tarde?
3: No es que puedan acabar en un gran problema, Miguel. Es que las consecuencias de, de esta primera etapa son el propio futuro. O sea, ¿cuántas veces oímos eso de, guau, en infantil, qué poquito se estudia, qué poquito se trabaja, es solo jugar, solo solo cuentos, claro canciones? Que... No, 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 ojo. Es en el... Las primeras etapas son las más importantes. Son donde se forma el carácter y donde se puede eh, domar, ¿no? Entre comillas, un poco todo esto. Si no, cuando llegan a los 13, 14 años, la, la edad está... Es que ya, ya está todo hecho, ya no podemos.
2: Ya no se pueden cambiar las cosas. Y como decías, todo tiene consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de la intolerancia a la frustración? Pues yo creo que en primer lugar eh, hay, que, hay que recapacitar y pensar que un cierto nivel de frustración es bueno para el desarrollo psicológico. Lo que ocurre es que si se supera cierto umbral de frustración, pues aparecen problemas como, por ejemplo... Pues de comportamiento. ¿no? Bueno, yo
3: creo que nuestros oyentes deben entender... ...lo que significa eso de un cierto nivel de frustración... Eh, nos lo dicen los expertos. ¿Por qué un cierto nivel de frustración? Pues porque si estamos siempre conformísimos con todo lo que tenemos, todo nos parece perfecto y normal, nunca tendemos, tenderemos a, a intentar superarnos. Sin embargo, cuando hay un mínimo, un cierto nivel, por eso hablamos de cierto nivel de frustración, quiere decir que uy, podía haberlo hecho mejor, podía, me voy a esforzar, voy a, y ahí es donde empieza el, el ánimo ¿no? A, a ir hacia más.
2: Pues si te parece vamos a escuchar ahora mismo una canción que invita a los jóvenes a vivir sus propios sueños, algo que bien pueden hacer ayudando a los demás, a la vez que desarrollen su carácter venciendo las dificultades que encuentran en su camino y a la vuelta continuamos hablando de este tema. <música>
4: Fries. So wait.
2: A continuación escucharemos un reportaje sobre cómo educar el carácter y educar en valores, teniendo en cuenta pues, lo que estamos tratando en el programa sobre la resiliencia y la fortaleza y cómo el carácter tiene que permitirles a nuestros hijos poner en juego los valores que debemos recuperar para mirar al futuro con optimismo.
5: el carácter? ¿Para qué? ¿No es algo que se forma solo? Estamos acostumbrados a ver a padres que llevan la mochila al niño hasta la puerta del colegio, que lo sientan en los autobuses o en el metro en lugar de sentarse ellos o de que cedan el asiento a personas mayores, a padres que hacen los deberes a sus hijos, que abuchean a los árbitros en los partidos, que hacen el vacío a niños que no invitan a sus hijos a cumpleaños o que piden que no se premie a los mejores de la clase porque los demás pueden traumatizarse. Educar el carácter es lo que se hace tradicionalmente en algunos colegios, como en el colegio Eton, cuna de la élite inglesa. Según frase que se atribuye a Wellington, la batalla de Waterloo se empezó a ganar en los campos de deporte de Eton. Y es que en ese colegio ningún niño esperaba que le levantaran si se caía, cuando él podía hacerlo solo. En varios países el carácter está ya en el debate sobre la educación. Veamos, ¿qué es el carácter? En palabras sencillas, el carácter es echarle valor, coraje, actuar en consecuencia cuando sabemos qué está bien o qué está mal, no limitarse a indignarse ni volver la vista a otra parte. Ahora mismo en España, a los niños se les fomenta ser blandos en vez de tener carácter y luego nos extrañamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Los niños de ahora saben cuándo tienen que sentirse mal ante ciertas conductas, eso es verdad. Pero educar el carácter es animarles a dar un paso. A ser ejemplo, a que sus valores pasen a la acción. Si están, por ejemplo, acosando a un niño, no callarse, sino protegerle. Decir no a la presión del grupo. La preocupación por educar el carácter vuelve cuando se es consciente de que podemos estar criando una oleada de niños demasiado blanditos. Niños, como el que se echa a llorar a un profesor en un instituto porque le han suspendido un examen, viniendo luego la madre a decirle al profesor que había humillado a su hijo, cuando es todo lo contrario. Pero esto va ligado también a tener valores por los que luchar. Vivimos en una sociedad en la que tenemos más dinero, mejor salud, mejores viviendas y en la que se vive más. Sin embargo, hay más infelicidad que nunca. Las razones de esta infelicidad se achacan al aumento de la adicción a las drogas, en una menor cuantía a la adicción al sexo, ...y de manera importante a una menor interacción humana... ...por el uso constante del móvil... ...añadiendo a esto el miedo al futuro. Detrás de toda esta infelicidad y falta de carácter... ...está especialmente la pérdida de valores cristianos... ...que son la base de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Estos valores son los que conllevan... ...casarse, fundar una familia... ...tener hijos, tener un trabajo... ...entregarse a los demás la autodisciplina y también el patriotismo. El ataque a los valores cristianos ha llevado a la destrucción de la familia, del amor a la patria y del desprecio por las raíces cristianas, desechando todo lo que signifique tradición, sin analizar su bondad o el camino recorrido a lo largo de los siglos para conformar viejas y nobles naciones como España. Recientemente hemos visto asombrados como una ola de odio contra la religión, las grandes figuras universales de nuestra historia y la propia autoridad son atacadas sin ningún motivo y sin que prácticamente nadie las defienda
6: years years.
5: Tenemos la obligación grave de recuperar los valores de nuestra sociedad que se fundamentan, en el caso de España, en la civilización romana en la griega y en la cristiana y que nos han traído hasta aquí y esto nos permitirá mirar al futuro con fe y optimismo y respecto al carácter, según el profesor Alfonso Aguiló, la educación del carácter tiene que ver con el modo de transmitir desde las familias la manera de afrontar la vida, lo que no es otra cosa que transmitirles valores. No es bueno que una madre limpie escaleras para que su hijo lleve zapatillas de marca, ni que gente de dinero muy, mime mucho a sus hijos. El mismo Alfonso Aguiló decía que el carácter se educa, pero no desde la teoría. Y también algo que nos da que pensar que la educación en valores es algo abstracto, mientras que las virtudes son los valores integrados en la persona. La ministra británica de Educación con David Cameron, Nicky Morgan, que hizo bandera de la educación del carácter, opinaba lo siguiente. Para mí los rasgos del carácter son esas cualidades que nos engrandecen como personas. La resistencia, la habilidad para trabajar con otros, enseñar humildad mientras se disfruta del éxito y la capacidad de recuperación en el fracaso. En Estados Unidos la cadena de colegios KIP, con unas altas tasas de éxito académico, insiste en educar el carácter como algo indispensable. Trabaja duro, sea amable, dice su lema. Una experta de los Estados Unidos en el estudio de la personalidad insiste en en la necesidad de mantener el interés y el esfuerzo para conseguir metas a largo plazo y en el poder de la perseverancia En resumidas cuentas, hoy todos los indicios apuntan claramente a que mimamos demasiado a los pequeños y a que una nueva ola de expertos aboga por endurecer su carácter para que sepan levantarse solos para afrontar las situaciones adversas y para salir bien de ellas aprendiendo de las derrotas y mejorando siempre con perseverancia ese carácter tiene que permitirles poner en juego los valores que debemos recuperar para mirar al futuro con optimismo especialmente en momentos de crisis moral económica y social como el actual pero esos valores tenemos que conocerlos asumirlos quererlos y transmitírselos a nuestros hijos y alumnos o en breve vamos a vivir una destrucción cada vez mayor de lo que representan la herencia de nuestros padres y antepasados y el fundamento de nuestra sociedad. Una vez más, tenemos que decir que no vale lamentarnos luego de que nuestros hijos no tienen carácter, que no saben salir adelante solos, etcétera, etcétera. Hay que animarles a dar un paso, a ser ejemplo, a enseñarles valores y a que éstos pasen a la acción. Y no podemos rendirnos bajo el pretexto de que no vamos a cambiar el mundo nosotros solos, porque somos muchos los que creemos y tenemos el convencimiento de que vale la pena luchar por nuestros valores. Y aunque no fuéramos muchos, valdría también la pena. Como dijo Rudyard Kipling en su famoso verso Sí, sobre la victoria y el fracaso, a estos dos impostores hay que tratarlos de igual forma y de este modo seremos verdaderamente hombres en el más amplio sentido
3: Bueno, pues aquí vemos en un gran resumen, porque es un gran resumen de unos ocho minutos, qué importante es el carácter para el futuro de nuestros hijos, para el futuro, que es al final lo que buscamos, la felicidad, para el futuro feliz de nuestros hijos. O sea, si no educamos en, en el carácter y en, en, el, en los valores derivados a realmente las virtudes, que es lo que, lo que vamos a vivir, explica muy bien... Que los valores son un poco etéreos, es verdad, están en el aire, uno identifica esto como muy importante, como muy bueno, pero lo que realmente tenemos que vivir, lo que tenemos que asumir en nuestra personalidad son las virtudes, que son el modelo de verdad que nos que nos trajo Jesús, además, por otro lado, es, están basadas en, en el cristianismo, ¿no? Y bueno, pues ese carácter junto con esas virtudes, junto con esa ese empuje de esos padres y esos profesores que queremos hacer de nuestros niños un, 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 unos buenos eh, seres eh, adultos, pues tendremos un, pues una, un éxito, ¿no?
2: Claro, y además eh, pues vemos cómo nos jugamos los valores de la sociedad. Estamos hablando precisamente en, en este programa... Pues de la, de la tolerancia a la frustración, en unos tiempos que pisemos la tierra. Eh, nos estamos jugando mucho, lo estamos viendo, ¿no? Una crisis importante de nuestra sociedad. Y ya no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y fundamentalmente moral.
3: Es que, de hecho, yo creo que esta crisis, como todas, eh, al final es crisis moral. Si realmente la moral estuviera subida, alta, alta, en estima, y como tiene que estar, creo que la, la económica y la social pues serían mucho más, mucho más pequeñas.
2: Pues sí, volviendo al programa, realmente este reportaje nos ha centrado todavía más un poco en, en cómo cómo abordarlo y cómo resolverlo, ¿no? y realmente un poco en las causas. Pero bueno, vamos a continuar viendo, entre otras cosas, lo primero que estábamos comentando que eran las consecuencias de la intolerancia a la frustración. Es decir, cuando nuestros hijos o nuestros alumnos pues no toleran la frustración, es decir, digamos que se rebotan, pues, pues una de las cosas está en el comportamiento, claramente. Claro, ¿no? pues
3: efectivamente, un se comportamiento vuelven... irritable, uh -huh. agresivo hacia, hacia las personas y hacia los objetos, porque hemos visto niños dar patadas, tirar cosas al suelo, romper, pisotear, crisis explosivas de rabietas, de mal genio, rebeldía, oposición hacia las personas de autoridad, los profesores, los padres, y negativa a realizar actividades que no tengan una inmediata recompensa.
2: Sí, que solamente hacen pues, lo que les apetece, en definitiva. no Pero ese comportamiento pues al final crea grandes problemas. ¿no?
3: Bueno, problemas hasta el punto de que tenemos niños que han crecido en esa rebeldía, en ese, tema, en ese, en ese sistema de comportamiento, y llegados los 14-15 años es imposible hacerte con ellos.
2: No, y luego vemos, pues mira, hay programas en televisión en los que aparecen eh, como, pues, igual que dicen cómo domesticar a un perro rebelde, pues te dicen cómo resolver conflictos familiares tan increíbles como que un hijo tenga amedrentados a los padres y les llegue a pegar, ¿no? A ciertas edades, claro, eso a eso derivan estas cosas, ¿no?
3: Bueno, pues otra de las consecuencias, aparte del comportamiento, a esa falta de, a esa, a esa malentendida tolerancia, a la frustración, también están los problemas emocionales, ¿no? entonces aparecen niños con ira, pero ira, ira de verdad, auténtica ira, ansiedad, nerviosismo, y claro, finalmente llegan a la depresión, y es donde tenemos unos cuadros penosos.
2: Sí, que además, eh, muchos de estos casos, pues yo creo que son a veces difíciles de detectar, ¿no? Porque ves que un niño tiene ansiedad, o que está muy nervioso, y realmente hasta que averiguas que lo que ocurre es que, bueno, pues que es un niño muy consentido, es un niño muy, muy blando, un niño que enseguida, cuando tiene un problema, los padres o el entorno que les rodea sale a resolvérselo inmediatamente, pues eso es lo que le está generando ese ese problema emocional, ¿no?
3: Sí, y luego, desgraciadamente, cuando llegamos a, a unas edades en las que las depresiones eh, invaden la, la, la mente del niño, pues nos extrañamos cuando hay tantos casos de, de chavales que caen en la droga, y, bueno, y no hablemos ya de los casos de suicidios. Uh -huh.
2: Bueno, y al final, pues estas patologías, a veces, con estos síntomas que acabamos de hablar, pues a veces cons requieren que se consulte a un experto, ¿no? Que puede ser o bien un pediatra o un, profesionalidad un profesional de la salud mental, puede ser hasta un psiquiatra, o eh, se puede llegar a trastornos por déficit de atención e hiperactividad o trastorno negativista desafiante, que es como se llaman técnicamente, en fin. Hay distintos grados, ¿no? Pero sí
3: es cierto, es verdad, estos son, bueno, dos ejemplos de... de... Trastornos que pueden tener nuestros hijos de pequeños, pero bueno, hay muchísimas veces que, que no sabemos qué pasa, pero pasa algo. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? Pues hombre, eh, el, la persona del profesor es muy importante porque está tratando a nuestros hijos muchas horas, muchos días y sabe qué está pasando por ahí. También tenemos, por supuesto, los padres que, que, que ver que ahí no está bien la cosa. Los familiares de nuestro alrededor, los abuelos también pintan mucho, los tíos, oye, este niño, ¿qué le pasa? Y por supuesto, acudir inmediatamente a un a un, pues a un experto a un médico a un uh -huh. no sé a un psicólogo a alguien pero hay que poner inmediatamente remedio a este problema
2: pues a mí me interesa mucho abordar cuáles son las causas ¿no? porque si conocemos bien las causas pues podremos seguramente abordarlas y evitarlas ¿no? y entre las causas pues hay una que en la que no se repara mucho ¿no? y es que ha habido una época en la que ciertas teorías psicopedagógicas ...se han difundido la idea de que educar o formar es privar de libertad o creatividad al niño... ...y por tanto algo que hay que evitar. Y que poner límites o establecer normas o regañar o castigar... ...pues ocasionaría al niño un trauma. Nada más lejos de la realidad... En su justa medida, claro está.
3: Es más, se ha, se ha comprobado que es todo lo contrario. Cuando no pones límites, no regañas, no, 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 no regañar en el sentido de, de, de imponer, simplemente decir, de, de dar un toque de atención. Oye, eso está mal, te trae malas consecuencias. Explicar solo de la manera pues, más, más a cada niño con su edad, pues todo eso trae una consecuencia mucho peor, que es el trauma final psicológico de un niño que está totalmente abandonado.
2: Otro Punto, como causa importante, es la cultura hedonista que nos hace menos tolerantes a la frustración, es decir, el disfrute del placer que nos propone el mundo en el que vivimos y que, eh, bueno, pues a la vez eh, se nos niega pues, eh, esa... esa ...esa inmediatez muchas veces, ¿no? Entonces, eso crea frustración,
3: ¿no? Claro, nos están poniendo en la televisión... ...en, en las revistas, en los anuncios... Eh, ...estamos oyendo por todas partes... Eh, ...el vive bien, básalo bien... Todo es bonito, todo es precioso. No existen los los cementerios, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, no no se habla pandemia, de sí. no se habla de muertos, no se habla de. Pero no, no con la pandemia, no, si la la vida, pandemia la es la pandemia. Es todo todo tiene realidad. que ser de color de rosa todo y no puede ser, no puede ser porque al uh -huh. final eh, eso es es una cultura hedonista finalmente totalmente falseada porque porque no porque luego la realidad es la que es y cada uno vive con, con lo que tiene y con lo que puede.
2: Luego, una cosa importante es el mundo competitivo actual, en el que priman los resultados, y en el que los padres... Pues queremos muchas veces hijos perfectos, lo que supone exigencia y presión. Y eso luego ellos mmm, les hace menos tolerantes a la frustración, claro, porque es otro factor más que se introduce, ¿no?
3: Sí, sí, pero queremos hijos perfectos, pero los padres muchas veces no nos damos cuenta, miramos el resultado final. ¿Qué ha sacado? Muy mal. Pero has visto si tu hijo ha estudiado, si se ha esforzado, si ha hecho las cosas como tenía que hacerlas. O sea, miremos también a veces el camino y no solamente el final.
2: Y luego hay dos cosas muy importantes hoy en día, ¿no? Uno, la televisión, que con sus series, eh, con su enfoque de la vida, pues, y con y con el poder que tiene, ¿no? Nos engañemos, la imagen. Y, y lo bien que está hecho todo, ¿no? Eh, quiero decir, lo atractivo que resulta, pues hace teleadictos, fomenta la violencia, fomenta modelos hedonistas de competitividad, de placer, de modos de vida...
3: Y luego, un problema serio que tenemos y que creo que es necesario que los padres nos lo planteemos es el tema de los móviles y del acceso a Internet. Es que lo tenemos absolutamente todo. Y cuando hablamos de todo, decimos todo. Y en todo entra lo bueno y lo malo. ¿Y cuántas veces nuestros hijos, sin saberlo de los padres, están metidos en algo malo? Solamente viéndolo, escuchándolo, paseándose por ahí, ya están recibiendo un gran mal.
2: Y luego, por último, otra de las causas importantes está en los propios padres, ¿no? El estrés familiar, las dificultades con los vínculos entre el propio matrimonio, la falta de una base segura, el cansancio, uf, las actividades extraescolares interminables. Pero un poco para terminar hay que recordar una frase de Colin Powell, que fue un ex secretario de Estado de los Estados Unidos, general de cuatro estrellas, que decía... No hay secretos para el éxito, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Yo creo que viene al pelo en este caso. ¿no?
3: En definitiva, que dediquemos tiempo a nuestros hijos, tiempo de calidad, tiempo de calidad, porque es verdad que a veces no tenemos mucho tiempo de cantidad, pero ese tiempo que estamos con ellos, dediquémoslo con cariño y, y sabiendo que, que es necesario para ellos.
2: Bien, pues vamos a escuchar a continuación una canción de Rosana que nos recuerda que siempre tenemos que vivir y enseñar a vivir sin miedo la vida, afrontando los problemas, precisamente. Pues qué mejor que vivir la vida con valentía. Y esto a pesar de las dificultades y siempre cerca de Dios.
6: Sin miedo, sientes que la suerte está contigo Jugando con los suendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los lentes, abrigándote el camino, haciendo cada paso. con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así si, sin miedo las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños sin miedo a la sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Lo los se nos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelvo al cielo Sin miedo a la locura Sonreí, sin miedo sientes que la suerte está.
2: Además de los factores que acabamos de ver, de las causas, de, de que haya pues esa intolerancia a la frustración, esa fa falta de resiliencia, también hay otros factores educativos, sociales y familiares que no debemos olvidar. Por ejemplo, pues están los, propia, los propios factores biológicos individuales, es decir la impulsividad, la exigencia que uno tiene hacia sí mismo, que se mezclan con otros de tipo ambiental, ¿no? como los modelos de núcleo familiar, que también lo hemos comentado. Pues, un claro, poco de, de, ahí,
3: de ahí, Miguel, que hagamos todavía más hincapié. En que hay que educar desde pequeños y además eh, educar seriamente, firmemente, para que el niño llegue a ser capaz de dominarse, de autodominio. Es que si no tenemos autodominio, no seremos nunca señores de nosotros mismos.
2: Vamos a verlo después. Yo, si ¿sí te parece, por terminar este, este cierre de, de factores, hay otros de tipo social, ¿no? que también los hemos enunciado un poco de pasada, la inmediatez en conseguir las cosas la sensación de prisa y la sobreestimulación. Estamos en un mundo que nos sobreestimula continuamente, con imágenes, con sonidos, con Internet, con información que viene por todas partes y que nos hacen, pues a veces, perder la capacidad de asombro, la creatividad, la imaginación y, y, y bueno, y nos, nos dejan con poca capacidad de crítica, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que yo creo que debemos abordar cuáles, ¿cuáles son... ¿Cuál es la manera de educar bien en la tolerancia a la frustración? Y para ello podemos empezar hablando de unos breves consejos prácticos, ¿no? concretos.
3: Sí, yo creo que para hacer hijos fuertes, resistentes, resilientes, eh, una cosa importante es tener normas y límites claros en los que los padres Padre y madre estén de acuerdo. Límites, normas. No se trata de imponer, de decir, esto se hace así porque si no te coges la maleta y te vas de casa. Pero sí que entiendan que, que en una familia donde hay más de una persona, donde no vive uno solo, tiene que haber, pues pues como pasa en la calle con los semáforos, ¿no? Ahora pasas tú, yo me paro, pues vamos a ir a, a, con unas normas, con unos límites, con una situación en la que todos estemos a gusto.
2: Luego los padres tenemos que tratar de respetar los tiempos de los niños, no teniendo prisa porque alcancen las metas o que hagan las cosas en un tiempo que a nosotros nos parece el más razonable, hay que darles su tiempo.
3: Claro, porque cada edad va creciendo en capacidad para trabajar la vida eh, eh, en su momento, o sea, es, es que es, es así, cada niño tiene su momento y llega tiene su la, velocidad. Y su claro. velocidad. Y no podemos pretender que haga las cosas porque y menos las comparaciones. No es que, que fulanito, no fulanito lo hacía, ¿no? Pues que tú eres tú, este niño es este niño y yo soy yo.
2: Luego también hay que enseñarles a ser pacientes con lo que quieren. Esa falta de... ese no, no Esa no inmediatez. Quiero un helado y lo quiero ya. Quiero ese globo, y lo quiero ya, o ese juguete, ¿no?
3: Y además, Miguel, cuanto más importante es lo que se quiere, más merece la pena esperar, porque lo importante cuesta, ya lo hemos dicho.
2: Hay que enseñarles a pedir ayuda cuando se frustran, que también eso es importante, que miren a su alrededor, que no se hundan ellos solitos, ¿no?
3: Y además, ¿sabes qué pasa? Que fomentamos la humildad. La humildad del no lo sé todo, tengo que pedir ayuda a alguien.
2: Tampoco les sobreestimulemos, que ya bastante nos, nos sobreestimula al mundo, ¿no?
3: Claro, hay que vivir de acuerdo a su edad y su momento vital. No podemos darle tanto que el niño se salga de su norma, de su, de su vida, de su, de su nivel, de su capacidad.
2: Tampoco podemos sobreproteger ni ser demasiado permisivos, lo hemos hablado. Hay que poner límites, hay que fomentar su autonomía y su responsabilidad.
3: Claro, porque en el término medio está la virtud. No podemos ir más para allá ni quedarnos cortos.
2: Y fíjate, tenemos que dedicar tiempo para gestionar sus rabietas. Cuando decimos no, esos son los momentos para educar.
3: Además, cuando decimos no, es no, porque no podemos, eh, bueno, no, pero ahora ya me has convencido que no.
2: Y si ya es intolerante a la frustración, si ya el niño es un niño de rabietas, de rebeldía continua, hay que ignorar su conducta para que se vaya, vaya poco a poco mmm, cambiando.
3: Sí, pero también acudir a un experto, porque a veces los padres estamos un poco perdidos, ¿no? Y oye, esto no lo controlo. Bueno, cuando ves que no puedes controlar a tu hijo, hay un problema muy gordo.
2: También, si la conducta vemos que requiere un castigo, hay que explicarle de modo impersonal, es decir, lo más objetivamente posible, pues, ¿por qué? Que no es que sea malo, sino que lo que has hecho está mal y merece un, un castigo.
3: Efectivamente, porque muchas veces atacamos al niño porque eres, eres, eres. No, no eres, es lo que has hecho.
2: También tenemos que enseñarle a expresar sus emociones entendiendo qué le pasa, para que él mismo entienda qué le ocurre y escucharle. Tenemos que compartir tiempo con los hijos, eso lo decimos en todos los programas, ¿no? De esa manera sabremos y podremos intervenir en el momento oportuno y no cuando ya sea demasiado tarde.
3: Efectivamente, a veces queremos eh, resolver el tema cuando ha pasado todo y qué ha pasado, pero bueno, tal, estate desde el principio y verás cómo poco a poco le vas encaminando.
2: Y por supuesto tenemos que intentar los padres ser modelos, también los profesores, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, los juegos son un momento muy bueno para que ellos vean cómo nos comportamos. No pasa nada cuando uno pierde. Lo voy a intentar otra vez si me he equivocado o si me ha salido mal algo. Hay muchas maneras.
3: Y en el juego hay que pasarlo bien, aunque se pierda.
2: Bueno, pues con esto hemos dado unos, digamos, consejos, unas ideas prácticas, ¿no? Pero en profundidad, ¿qué tenemos que hacer los padres? Por ejemplo, pues tenemos que educar. Buscando enseñar a ser para que oriente su corazón a los valores más importantes. Eso
3: es muy importante y además tenemos que hacerlo desde, desde los padres, desde nosotros mismos, para que ellos se vean reflejados. No es cuestión de, de hablar, 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 sino de actuar, 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 para que ellos continúen con esa actuación.
2: Y eso implica formarles, es decir, lograr su autonomía y su responsabilidad enseñándoles a ser hombres, hombres y mujeres, claro. Porque si no saben las consecuencias de sus actos, no podrán ser libres.
3: Efectivamente. Uno es libre cuando sabe lo que ha ocurrido, pone remedio o no pone remedio, pero sabe lo que se trae entre manos. Pero cuando un chaval, un adulto finalmente, un hombre, no sabe lo que tiene entre manos, no sabe qué hacer, no sabe las consecuencias de sus actos, no es libre, está como un perrillo atado.
2: Y enseñar a ser también supone educarlos, sacar lo mejor de ellos. Y para eso tratemos que, tenemos que tratar de evitar los castigos... Que, a veces, que aumentan generalmente los sentimientos de culpa, inseguridad y rebeldía.
3: Ojo, que no quiere decir no castigar, no eliminarlos, no eliminarlos pero que a veces eh, hay padres que se pasan con los castigos. ¿Estás castigado? ¿Estás castigado? Tampoco se trata de llegar a, a, a cerrar todas las puertas.
2: Y un aspecto muy importante enseñar a ser implica elevarles, elevarles a Dios, ayudarles en su proceso de superación.
3: Que todos, todos lo necesitamos, lo que pasa que no todos lo sabemos.
2: Y todo esto, al final, María supone educar en la fortaleza para dotar a la persona de señorío sobre sí mismo, de autodominio.
3: Que es realmente lo importante. Cuando una persona es capaz de autodominarse, cuando tiene claro dónde tiene que ir, entonces todo va fenomenal.
2: Y mira, y al final, si el conjunto de la sociedad con las familias y los colegios se ponen a una, o sea, se ponen de acuerdo en conseguir esto, pues el éxito será mucho más rápido. Ahora, eso implica un cambio en la sociedad actual.
3: Ay, amigo, pero es que eso es lo que hoy todavía no estamos, no, no está preparada la sociedad. Todos nos damos cuenta de que pasa algo, todo el mundo se queja, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Sin embargo, desde las altas instancias deberían decir, pero bueno, vamos ya de una vez a poner no. remedio ¿no? a todo esto.
2: Pues nos queda solamente una cosa, decir que, como decía eh, San Juan Pablo II, no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. Miremos siempre hacia arriba y seamos capaces de levantarnos y ayudar a nuestros hijos a levantarse una y otra vez. Bien, pues a modo de resumen podemos decir que vivimos en una sociedad en la que nuestros hijos pues, son muy blanditos. Y eso tiene su origen pues, en, en una falta de carácter y una falta de preparación frente a la resiliencia. Hemos escuchado un reportaje en el que se nos hablaba también de la resiliencia y eh, de cómo superar esa situación de falta de carácter. Hemos hablado también de los beneficios de la tolerancia a la frustración, que no es otra cosa que eso que llamamos resiliencia, de las consecuencias de esa intolerancia y cuáles son las causas, que son diversas, para repasarlas con tranquilidad. ...y qué factores aumentan la intolerancia a la frustración... ...y en definitiva hemos dado unos breves consejos prácticos... ...pero en profundidad podemos decir que los padres tenemos que educar... ...buscando enseñar a ser a nuestros hijos... ...y que supone todo esto educar en la fortaleza... ...para lograr dotar a la persona del señorío sobre sí mismo... ...y del autodominio... ...nada más importante que todo esto para nuestros hijos... Eh, recordamos la importancia de apoyar a Radio María con las oraciones, con el voluntariado y económicamente. En este final del mes de agosto en el que nos encontramos agradecemos a nuestros oyentes su escucha y su participación como siempre a través de las redes sociales y en los programas y no nos queda más que despedirnos. De este programa muy buenas noches María Eugenia.
3: Pues muy buenas noches a todos. Y
2: despedimos también a Miguel en el control de sonido, recordando que el próximo programa será pues Dios mediante en cuatro semanas en el mes de septiembre con un nuevo programa en el que eh, pues estaremos aquí los miembros habituales del equipo y recordando que tenemos mantenemos el contacto en el correo familia y colegio radio en Twitter en arroba, familia y colegio y en Facebook. Y deseándoles lo mejor a nuestros oyentes en lo que queda de este verano y mucho ánimo para el próximo curso. Hasta la próxima.
1: esencia de lo